0: Всем добрый вечер, это опять Агитпроб по живому. Как известно, большинство проблем в нашей жизни унаследовано нами из советской эпохи. Все наши беды создали большевики. Большевики взорвали Чернобыльскую станцию. Большевики построили ГУЛАГ и согнали туда большую часть населения страны. Большевики сломали челюсть Сергею Королеву, И большевики заложили атомную бомбу под фундамент нашей государственности, которая до сих пор продолжает портить нам жизнь. Для того, чтобы обсудить, каким образом мы пригласили известного вам человека, историка Евгения Юрьевича. Юрьевича. Юрьевича Спицына, Евгений Юрьевич Доврович. Здравствуйте. В каком разрезе хотелось бы поговорить? Мы постоянно... Украина уже у всех в печенках. Уже невозможно произнести это слово, не нарвавшись на вал едких комментариев. И тем не менее, когда говорят об атомной бомбе под фундамент советской государственности, нередко имеют в виду именно национальную государственность Украины, независимость Украины, которая якобы была предопределена политикой украинизации, проводившейся советской властью
1: mm-hmm. в
0: 30-е годы. Даже раньше, в 20-е годы. И, и даже раньше. Насколько такой подход, а это подход практически уже ну, мейнстримовый, как теперь говорят, насколько это соответствует действительности?
1: Ну, это абсолютно не соответствует действительности. Все, что у нас говорят центральных телеканалов, и не только с государственных, но и с оппозиционных. Это, в общем-то, никакого отношения к исторической правде и к пониманию тех процессов, которые тогда происходили, не имеет. Я сейчас не буду углубляться во всю эту вот украинскую тематику, когда родился сам этот проект, кто стоял за созданием этого проекта. Кстати, вокруг этого тоже у нас нагромождено такое количество фальсификаций и лжи, якобы из таких вот, как бы, ну искренних и честных побуждений. Люди просто по верхам поскакали, где-то
0: что-то нарвали, прочитали, и потом этого дают. Ну, очень популярен, например, подход, что Украина вообще никогда не существовала, народа такого не было и нет, и все это придумали австрийцы. А большевики пошли у них, на... они же немецкие агенты, все м-м, шпионы, а они надо... решили эту тему продолжить.
1: Нет, ну, на самом деле, сама украинская идея, она, конечно, родилась где-то вот на рубеже xviii 19 веков, кто-то связывает это с выходом знаменитой истории русов, которую приписывают политике Василию Полетике. Там есть и другие авторы, ищут истоки украинства. И даже в декабритском движении у того же Константина Рылеева, его знаменитая поэма Военоровский, ищут истоки украинства и в Кирилло-Мефодиевском братстве, членами которого были и Тарас Шевченко, и Николай Костомаров, и Павел Кулиш, Пантелеймон, прошу прощения, Кулиш, ну и так далее. Затем понятно, что истоки украинства ищут и в политических течениях, и движениях рубежа 19-го, начала 20-го века. Но если мы сейчас вот туда полезем, то мы просто зароемся, это не на одну лекцию. Если говорить по существу, почему большевики пошли на создание Советского Союза? Значит, я считаю, что здесь две были определяющих... Причины. Первое. То, что февральская революция, я подчеркиваю, именно февральская революция, она выпустила из бутылки джин национализма. То есть развал Российской империи начался не после октября 17 года, а задолго до прихода большевиков к власти. И большевики уже столкнулись с тем, что этот развал по факту состоялся. Я напомню, что та же Центральная Рада Украины возникла еще весной 1917 года. Она издавала свои знаменитые универсалы, и первый, и второй, потом и третий универсал уже после прихода большевиков к власти в ноябре 2017 года. Правительство Керенского вело переговоры с той же Центральной Радой. Кстати, это стало одной из причин одного из кризисов Временного правительства, выхода кадетов из состава этого правительства и так далее. И так далее. Если мы посмотрим, например, на программы Белого движения, того же Колчайка, Деникина, значит, Миллера и так далее, у них это национальный вопрос Представь себе, тоже стоял. И причем вот этот знаменитый лозунг Деникинский о единой и неделимой России, он никоим образом не отражал реальное содержание программ белого движения по национальному вопросу. Какой была эта белая программа
0: по национальному вопросу? Но
1: если посмотреть программы разных белых движений по национальному вопросу, то во многих из них присутствовали тезисы и о предоставлении культурно-национальной автономии, целым районом и анклавом с компактно проживающим этно-населением и даже государственной автономией. Так что говорить о том, что это был общий тренд не только Все в Все разлеталось,
0: да. поэтому не считаться с этим было невозможно. Ну, конечно,
1: конечно. Вот. Если вообще, кстати, смотреть первую программу большевиков, так они же были унитаристами. И потом вообще они ведь национальный вопрос подчиняли главному, основному вопросу приходу к власти. То есть для них вопрос... Политически он главенствовал над всеми остальными. Все остальное было подчинено именно этому главному вопросу. Поэтому большой, как бы проблемы между тем, какой должна быть будущая Советская (coughs) Республика, там, унитарийской или федералистской, или конфедералистской в общем-то, для них не было. И потом ведь Ленин правильно рассуждал, что будущая Советская Республика, даже если она будет федеративная, она будет нанизана на единый и прочный стержень в лице коммунистической партии. То есть именно вот это и будет скрепляющим. То есть идеология и <свистит> главный носитель этой идеологии пролетарская партия. Да, почему разлетел Советский Союз и когда он стал разлетаться? Когда была уничтожена партия, как вот этот стержень. Когда <свистит> была ликвидирована управляемость партии через секретаря ЦК, через республиканские, краевые, областные, городские
0: и районные комитеты партии и так далее. То есть мы говорим мы говорим, «партия», подразумеваем единство... Конечно, страны. Абсолютно. И поэтому те люди, которые сегодня обвиняют кого-то в закладывании атомной бомбы, на самом деле приложили руку к уничтожению Конечно. этого самого фундамента. Но давай вернемся они, во,
1: они вообще не понимают, что такое Советский Союз как государственное образование. Это же было государственное образование нового типа. Почему э, большевики пошли на создание Советской Федерации именно в таком виде? Тоже совершенно очевидно. Но ну, представьте на минуточку, если в 1923 году в Германии побеждает социалистическая революция, и возникает Германская Советская Социалистическая Республика. Она бы вошла в единую семью э, советских социалистических народов в качестве автономии в состав Российской Федерации, но это же абсурд. Она могла войти в это значит государственное образование под названием Союз Советских Социалистических Республик как полноправная союзная федерация, союзная республика наряду с Россией, Украиной и так далее. В этом, кстати, и был состоял основной спор между Сталином и Лениным. Потому что Сталин говорил о том, что надо создавать союзную федерацию путем включения этих национальных республик в состав Российской федерации на автономных началах, а Ленин ему в данном случае возражал. В состав
0: Советского Союза.
1: Да, в состав Советского Союза, но я имею в виду Советской Федерации, значит, как ну, объединение, что ли, союзных советских республик. Но это долгая история, я сейчас на этом не буду останавливаться, а то, что касается Украины. Слушайте, вот у нас на всех ток-шоу клеймят позором, значит, бандеровский фашистский режим, произносят уже шестой год одни и те же лозунги, к чему-то призывают и так далее, и так далее. Не понимая сути вообще произошедшего. То, что произошло на Украине после крушения Советского Союза, это неизбежно, я вот это подчеркиваю, должно было произойти. Почему? А потому что стали строиться буржуазные общественные отношения, и в рамках буржуазных общественных отношений Строительство украинского государства могло идти исключительно на националистической почве а и, ни то... на, и ни а... на чем ином. Вот пока это осознание не придет, мы никуда не сдвинемся с мертвой точки. А Все это... эти заклинания, призывы, одуматься, значит вспомнить свою историю и так далее и так далее. Это как мертвом припарка. Вот я с ними пытаюсь об этом говорить, они этого не понимают, ведь об этом Сталин писал. Ведь Сталин об этом писал в 1926 году Кагановичу и другим членам ЦК. У нас до сих пор это коротенькое письмо. Почитайте это письмо. Там же все черным по белому написано. Он сказал, что да, мы выступаем за украинизацию Украины. Но эта украинизация должна идти естественным путем. Что мы не можем сейчас даже понять, сколько по времени займет этот путь. Это могут быть десятилетия. Что этот Процесс будет идти значит, путем, в том числе и украинизация рабочего класса, естественным путем, когда вчерашний селянин, вчерашний украинский крестьянин будет пополнять естественным путем ряды промышленного пролетариата и так далее. А что вы делаете сейчас на Украине, проводя эту украинизацию? Вы силком загоняете русских пролетариев, украинцев. Вы что вы вытворяете это? Вы отдали сейчас процесс украинизации в руки сплошь и рядом некоммунистической, местечковой интеллигенции, которая заражена боццола национализма. И эта украинизация всегда будет идти под лозунгами ⁇ деть от Москвы, деть от России и так далее, и так далее ⁇ Вот что им говорил Сталин. То есть мы должны проводить украинизацию по-коммунистически. А не так, как вы ее сейчас проводите. Вот то, что то, о чем говорил Сталин в 1926 году и произошло в 1991 году. Процесс украинизации был отдан на откуп вот этой самой рогульской сельской интеллигенции. Мазепинская она, бандеровская там или какая-то, неважно, суть не в этом. А в том, что в тех общественных отношениях, которые сейчас сложились и у нас на Украине процесса национального строительства и государственного строительства, они неизбежно будут идти именно на этой почве. Почему на ну, Украине это происходит именно так? А потому что в отличие от России, где была исконная государственность, там постмонгольскую, условно говоря, они берут древнюю Русь. Сначала Московское княжество, потом Единое русское государство, Московское царство, Российская империя и так далее. Традиции государственности, они уже устоялись. Там есть реальные, так сказать, примеры из прошлого. А на Украине этого ничего не было. Ведь когда Екатерина II генералу Текеле в 1775 году предписала ликвидировать Запорожскую сечь, то она ему прямо там написала, уже тогда, ликвидировать в ее политическом уродстве. В ее политическом родстве. Уже тогда было понимание того, что собой представляет так называемая казацкая украинская культура. А зачем,
0: не очень понятно, а зачем вообще была нужна правильная пролетарская коммунистическая украинизация?
1: А дело в том, что большевики прекрасно понимали, что э, э, вот этот джин, национализм, он вылез из бутылки. Значит, обратно его туда затолкать, это обречь себя на... Э, значит, э, Ну, по сути дела, национальные войны. А
0: а можно здесь сказать немножечко иначе? Потому что если мы вспомним работу Сталина о национальном вопросе, то, во-первых, мы должны признать, что истоки наций, корни нации, нужно искать не в 125 веке, там, а а именно там, где идет становление буржуазных отношений. Потому что нации как таковые – это продукт, Развитие капитализма, капиталистических есть, да. отношений. Нет немецкой нации, нет немецкого государства. Есть разрозненные германоязычные народы. Как только пришел капитализм, появился, появилась Пруссия и появилось немецкое государство. Точно так же и развитие капитализма на Украине привело к становлению этой нации безо всяких прусаков, безо всяких средневековых вмешательств. И если, если я правильно понимаю, опровергни меня, если я неправильно понимаю, и если этот процесс не направить в созидательное э, русло, если его не поставить на одинаковые фундамент новых общественных отношений, коммунистических отношений, где равенство, братство и общественная форма собственности на средства производства, то этот потенциал будет просто использован буржуазией, националистической буржуазией, украинской или польской. Как это могло бы происходить, скажем, в Беларуси? То есть запихать э, национальное строительство в Беларуси, где появился белорусский народ? Его отменить нельзя отрицать его существование уже поздновато в 20 веке. Да. Если ты это отрицаешь, то это будут признавать польские э, представители польской аристократии, польской шляхты, польской буржуазии, которые будут использовать белорусский национализм, украинский национализм в своих интересах. Я правильно Абсолютно. излагаю? Абсолютно.
1: Дело в том, что вот когда у нас говорят о том, что вот русский народ там родился на Куликовом поле и так далее, но это метафора. Исторически эта вещь, в общем-то, не Потому что в Средневековье, особенно в раннем Средневековье, люди-то ассоциировали себя не с какой-то нацией, они ассоциировали себя прежде всего со своим вероисповеданием. И именно это являлась тем стержнем, вокруг которого э, существовало такое единство русских земель. Во-вторых, с языком, хотя этот язык всегда отличался диалектическими особенностями у тех же новгородцев или у рязанцев. А э, так, э, в общем, средневековый человек себя прежде всего ассоциировал э, со своим местом проживания. Новгородцы, тверичи, рязанцы, москвичи и так далее. А нация действительно вот в том... Понимание, о котором ты сейчас говорил, это и есть продукт буржуазной эпохи. Французская революция, она, по сути дела, и дала старт созданию возникновения вот этих самых национальных государств. Я Поэтому даже... утверждение
0: «я русский, мне 100 тысяч лет» – это бред. Абсолютно так же, что? как утверждение «я украинец, и мне 100 тысяч лет» – это
1: бред. Абсолютно. Понимаете, и когда мы начинаем тягаться на этом поле и спорить, и перетягивать одеяло, и доказывать, что мы древнее вас, мы также играем на этом же поле. А ведь Сталин в свое время, вот я об этом уже сто раз говорил, но не грех еще раз повторить, на 19-м партийном съезде, в своем вот этом коротеньком 7-минутном выступлении, он сказал, что раньше буржуазия была лидером нации, вождем нации, то есть она боролась за национальный суверенитет народов. Но сейчас буржуазия, знамя национально-освободительной борьбы, знамя за права нации, за государственный суверенитет, выкинула за борт. Сейчас она продается за доллары. Поэтому задача рабочих и коммунистических партий – поднять это знамя национальной борьбы за права и суверенитет народов. Понимаете? Но поднять-то его не не на националистической почве, а именно вот на этой почве интернационализма. Вот коренное отличие того, что было в Советском Союзе, и того, что происходит сейчас. То есть, грубо
0: говоря, украинизированной Украине нечего делить. На украинизированной Украине нечего русскому и украинскому рабочим делить. Конечно. Понимаете? Вот в чем дело. Более того, шло взаимовлияние
1: и взаимопроникновение культур. Они обогащали друг друга. Не, а что такое фашизм? Вот сейчас мы говорим на Украине фашизм. Так вот, этот самый фашизм в бандеровской упаковке, это и есть исчайшее проявление э, тех самых буржуазных отношений. Если мы вспомним классическое определение фашизма, которое давал Георгий Димитров на 7-м конгрессе Коминтерна летом 1935 года. Он и говорил, что фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, шовинистических кругов финансового капитала. Прикладывайте эту кайку на теперешнюю ситуацию на Украине, и вы в этом убедитесь. Кто реально сейчас правит Украиной? Пять, ну шесть олигархов. Коломойские компании, условно говоря, там Пинчук, Ахметов и так далее, и так далее. И все вот эти вот бандеровцы в разных, так сказать, одеяниях, скрытые, полускрытые, открытые, активные, неактивные, пассивные, это и есть их боевые отряды, вот эти самые штурмовики,
0: Просто ты страшную вещь сейчас говоришь, и я не могу тебя не спросить дальше, да? если это так, если переход на капиталистические рельсы предопределял вот этот вот распад да. и разрушение, и в дальнейшем резню по национальному или конфессиональному признаку, по-разному было в разных регионах бывшего Советского Союза, то эта калька, которую ты сейчас приложил к Украине, она что, к России не прикладывается? Прикладывается. Еще Это значит, что Украина – это не последняя остановка?
1: Вполне возможно. Я, конечно, не Баба Ванга и не Нострадамус, но вполне возможно, все у нас возможно. Мы вот киваем все время на Украину, а мы что, не занимались у себя десоветизацией? Мы сейчас ей занимаемся. Ведь там что становится базой э, вот этого нацистского переворота? С чего они начали? Они не начали с десоветизации. И сейчас они эту десоветизацию доводят до логического конца. То же самое у нас. У нас сейчас немножко сметишировали, у нас сейчас немножко это дело приостановили и пытаются где-то, значит, соединить несоединимые вещи. Вот в чем дело-то. Но природу ты не обманешь. И это либо это непонимание происходящих процессов, либо это понимание, но сознательное убегание или искажение этих процессов. Вот о чем речь-то идет. Поэтому вот эти бесконечные выяснения отношений на вот этих ток-шоу с такой патриотической риторикой и рванием рубах, оно ведь не ведет, во-первых, к пониманию того, что происходит, но самое главное, оно не дает реальных путей выхода из той ситуации, которая сложилась и на Украине, и во взаимоотношениях Украины-России. Я вас уверяю, что пока вот э, все будет развиваться так, как существует, и у нас, и у них, это будет играющая пластинка, которая растянется на десятилетия, если не на столетия. Я,
0: я, я к тому, что у нас народов-то хватает внутри Российской Федерации, без украинцев, и у каждого из этих народов имеется своя собственная маленькая или большая буржуазия, и у каждой из этой и каждой такой буржуазии есть собственный национальный миф.
1: Слушайте, а вы что думаете, что мы
0: от этого застрахованы? Я об, об этом и а я об
1: этом и говорю, что мы от этого не застрахованы. Кавказ вам это не показал? Кавказ, вот, события 90-х, начала 2000-х годов. У нас полным-полно, причем я хочу сказать, что даже речь идет не только о национальном сепаратизме, но и о оригинальном сепаратизме. Вспоминайте годы Гражданской войны. Самое мощное движение, или одно из самых мощных движений, это сибирские автономисты. А что, мы не помним э, в начале 90-х годов Уральскую республику Росселя? Пожалуйста. Более того, я вам хочу сказать, что это голубая мечта наших европейских и особенно заокеанских партнеров. И они будут играть на этом. И мы сами сами им даем, э, по сути дела, козырные карты в руки.
0: Не мы, это делает правящий класс. Ну, я
1: имею в виду мы сами, я имею в виду в том... В смысле, что наш правящий класс, наша система общественных отношений, ну и так далее, и так далее. То есть у нас у самих создана вот такая система, которая реально подыгрывает этим американцам. Им проще это будет делать, понимаете? Мне
0: кажется, что эта система как будто бы сейчас в какой-то угол загнана? То есть она, с одной стороны, не может по объективным причинам переродиться, отказаться от того, на чем она построена в 90-е годы. Ну, извините меня, все приватизировано, все выведено на рынки, ну все да. растаскано по карманам. какой Да просто взять этот документ документооборот сегодняшний экономический. Ведь все считается уже по новым совершенно правилам, Уже невозможно это взять просто и поломать перед, через колено или наоборот в обратную сторону сустав согнуть, да ведь? А, и то есть капитализма отменять сам себя не будет. С одной стороны. А с другой стороны вот это вот дряхлеющее постсоветская номенклатура, получившая власть и собственность сейчас, постепенно сходит со сцены. А в затылок ей дышит новая российская буржуазия, молодая, которая никак уже Советский Союз не застала, и которая говорит, вы здесь построили неправильный капитализм, надо бы все вообще к чертовой матери порубить, перестроить. И И поэтому на благодатную почву попадают э, любые идеи, которые прямо привязывают сегодняшнюю власть к Советскому Союзу. Они говорят, что сегодня у власти совки, Это все НКВДшники, это все Ну, парноменклатура, от которой необходимо освободиться. И то есть, с одной стороны, они сами ничего сделать не могут, они такие же антисоветчики, они такие же антисоветчики, как и украинские олигархи. А с другой стороны, подрастает смена, которая их просто погонит палками совсем скоро, Не, не завтра, так послезавтра.
1: Нет, ну хорошо, подрастает и другая смена.
0: Значит, на
1: смену советскому поколению идут миллионы и миллионы молодых людей, у которых нету... Ни пап, ни мам, ни частной собственности, ни заводов, ни пароходов, ни газет и так далее. И, так далее. и вот здесь, кстати, если <говорить, говорить о современной ситуации, самым таким вот очевидным образом встает проблема того, что сейчас у нас творится в левом движении. У нас вместо того, чтобы объединяться вокруг главной основной задачи, начинаются терки и разборки по совершенно несущественным вещам. Начинают друг друга называть троцкистами, там, значит, глобалистами, антиглобалистами, бухаринцами и т.д. И т.п. Кстати, зачастую даже не понимая, в чем состоит суть там, марксизма, ленинизма,
0: троцкизма или еще какого-то. Ты, извини, не переоцениваешь масштаб явления? Миллионы и миллионы. Да, я, пока вижу, я пока вижу миллионы просмотров у Дудя и у сериала «Чернобыль», например, и восхищающихся молодых людей. Да,
1: но дело в том, что просмотры… У Дудя миллионные просмотры – это не означает, что люди посмотрели этот фильм, и он им понравился, и они однозначно за него голосуют. Как э, на том же Ютьюбе накручивать за деньги лайки и дизлайки, мы тоже но это Ты в реальной знаем. жизни таких не встречаешь, что ли? Ну, я, например, нет, не встречаю. Я не хочу В сказать, университете
0: нет таких молодых, мы, которые не... заряжены
1: так. Нет, почему есть? Есть везде, но дело в том, что вот, кстати, молодежь-то она острее всего и воспринимает, вот эту несправедливость жизни, потому что они-то а, на своей шкуре это ощущают. Ладно, я вот пенсионер, условно говоря, но вот сейчас я работаю в университете, получаю приличную зарплату, да еще гонорары и пенсию. Понимаешь? И мне, в принципе, и мне в жизни-то особо ничего не надо. Ни о чем возмущаться. Ну, конечно. А у молодого человека, которому 20-25 лет, он же строит перспективу, Ему же надо понимать, где он будет работать, как он будет делать карьеру, где он будет делать эту карьеру, каков будет его достаток, когда он будет создавать семью, сколько он будет рожать детей и так далее. И так далее. А они на самом деле сейчас находятся перед, так сказать, ну, разбитым корытом, как то старуха из сказки Пушкина. Вот о чем речь-то. Значит, это благодатная почва для того, чтобы а, там вот все эти, эти а, научно обоснованные так сказать, представления, о наших общественных отношениях. Но вместо того, чтобы работать единым кулаком, как коллективный агитатор и пропагандист, о чем говорил Ленин, у нас сейчас каждый тянет на себя одеяло, бьет себя в грудь и говорит, что вот он истинный марксист, ленинец и так далее. И так далее а вот на того показывает и говорит: а вот это троцкист. Или там кто-то еще, понимаете? И вот эта вот возня между собой, она, кстати, во многом и предопределяет и раскол левого движения, и их, прямо скажем так, хреновые показатели на выборах, кстати, и неспособность поднять народ миллионной массы против той же пенсионной реформы.
0: — Подожди, секунду, говоришь, раскол, как будто бы раньше было вот буквально там 10 или 5 тогда или… — Тогда не
1: было таких условий. Не, — Не-не, что, было, что ли, что раскалывать? — Послушай, тогда не было таких условий. Ведь в чем был силен Ленин, да? Почему вдруг он… Он же был убежденный сторонник военного коммунизма. Ведь если посмотреть вот на ленинские, так сказать, «метания», но ну, я в кавычках слово это беру, Вот по поводу экономической программы большевиков. Я вот, многие просто этого не понимают, я думаю, что будет полезно им напомнить, о чем идет речь. Апрельские тезисы, значит, 4 апреля 1917 года. Это вот, если кто читал, это вот листочек, там 10 тезисов. И, по-моему, пятый тезис, если я не ошибаюсь, надо просто проверить, он там пишет как раз про экономику. Он говорит о том, что надо национализировать землю и национализировать банки, и все. Все остальное мы оставляем в руках буржуа и пишем. Наша задача, теперешняя задача, не строительство социализма тотчас, а лишь установление значит, учета и контроля за общественным производством и общественным распределением. Когда большевики приходят к власти, вот это положение апрельских тезисов реализуется на практике. 14 ноября 2017 года издается знаменитый декрет о рабочем контроле. То есть... Фабрики, заводы, пароходы и все такое прочее Мы оставляем в руках капиталистов Пожалуйста, управляйте ими Но мы создаем рабочий контроль Капиталистам это не понравилось Капиталистам это не понравилось Вслед за этим создается знаменитая ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем Я вот это подчеркиваю а потом, с января 2018 года, начинается знаменитая красногвардейская атака на капитал. Национализация. Национализация. Mm-hmm. Сначала предприятий, потом целых отраслей. Ну, подожди. Подожди, всякий... подожди. Да, я договорю, чтобы поняли, о чем речь. В апреле 2018 года, когда эта красногвардейская атака прошла, Ленин схватился за голову. Потому что предприятия как закрывались, так и продолжают закрываться. Тысячи, десятки, а то и сотни тысяч рабочих оказываются на улице. Социальная база большевистской партии тает на глазах. И Ленин пишет, говорит, подождите, мы что тут наломали-то? И он, он в этой работе, очередные задачи советской власти, пишет. По линии формального обобщения производства, формального, мы зашли слишком далеко. Хватит, пора остановиться. Надо закрепиться на достигнутых позициях и организовать действенный учет и контроль. Но теперь... Вот он это говорит, а у нас мало кто это знает, Ленин не читали. Мы не через рабочий контроль будем организовывать этот действенный учет э, и контроль, а через госкапитализм. Мы, государство, становимся совладельцами этих предприятий. Тут
0: есть один маленький нюанс, который не позволяет нам эту ситуацию сравнить с сегодняшней. Он, узнать, он связан с победой партии большевиков Правильно, в ходе щас, Октябрьской революции и с установлением я... диктатуры пролетариата. Я сейчас Нет диктатуры, никакой госкапитализм ничего не изменит. Правильно, я сейчас
1: объясню и договорю, почему, кстати, Платошкин, вот, когда его значит, критикуют, он прав. Надо тут понять, о чем идет речь. Так вот, потом май-июнь 1918 года, фронтальная гражданская война и так далее, и так далее. И в этих условиях, о каком там госкапитализме и так далее, речь идет. И такие видные теоретики партии, как Бухарин, Преображенский и так далее, говорят: а что, вон, посмотрите, Германия-то. А у нас очень любили всегда на Германию засматриваться. То есть она была, это была передовая страна. Ленин сам любил, Орднург немецкий, да? Он говорит: вон, пожалуйста, военный коммунизм. Не случайно же Богданов потом говорил, что на самом деле военный коммунизм никакого отношения к коммунизму не имеет. Что он гнусиологически имеет с собой, вот этот самый германский госкапитализм. Но тем не менее, 18 особенно 19 и особенно 20 год идет э, тотальная, так сказать, зачистка всей экономики под принципы военного коммунизма. Отменяется э, плата за все коммунальные услуги, вводится прямой товарообмен, отменяется свобода товарооборота, ликвидируется Государственный банк, деньги как главный инструмент денежного и товарного оборота, и так далее, и так далее. Вот и э, тот же Бухарин Преображенским пишет свою знаменитую азбуку коммунизма. И говорят, вот-вот, вот еще чуть-чуть, и вот мы уже все в коммунизме. Все. Бах, март 21 года, резкий поворот. Ленин э, выступает на 10 съезде и говорит, ребята, все, крышка военному коммунизму. Мы переходим к новой экономической политике. Дискуссии никакой не было по этому вопросу. Знаешь почему? Сидел обалдевший зал партийных делегатов, били себя в грудь и говорят, а мы зачем? Говорит, в октябре-то власть брали, а мы зачем на полях гражданской войны кровь-то свои проливали? Что Ленин несет-то? Что, с ума сошел, что ли? Вообще никакой дискуссии. Три доклада было. Вернее, один доклад Цурюпы, еще два выступающих. И все. Никто и не понял ленинской мысли, его диалектики. Он и сказал, но он им объясняет и говорит, что НЭП, новая экономическая политика, вызвана неудачами военного коммунизма, политики военного коммунизма. И сейчас мы отступаем, это временное отступление, вызванное неудачами политики военного коммунизма. А в мае 21-го, через два месяца, он пишет, НЭП это всерьез надолго. В марте он пишет, это временное отступление, вызванное неудачами политики военного коммунизма. А в мае он пишет «Нэп это всерьез надолго». А в ноябре того же года он пишет свою знаменитую статью о значении золота теперь и после полной победы в социализм и говорит. Ребята, в коренных вопросах экономического строительства нам надо прибегнуть к постепеновским методам, к реформизму, не ломать все через колено, научиться торговать, научиться приспосабливать формы буржуазного государства к социалистической экономике и так далее. А потом говорит о том, что государственная монополия, обращенная в пользу народа, это и есть социализм. Государственная монополия, обращенная в пользу народа, это и есть социализм. У нас сейчас Роснефть это государственная монополия, обращенная в интересы кого? Народа? Нет. Она обращена в интересы владельцев этого, этой компании государственной. Поэтому мы не можем назвать ее социализмом. То же самое касается «Газпрома» и т.д. и т.п. Ну и, наконец, последнее. То, что касается, он же понимал, что революцию совершили в аграрной стране, и он он лихорадочно, мучительно думал, как вот эту многомиллионную массу крестьянскую, если мы берем примерно там, ну, пускай 150 миллионов плюс-минус, ну, я так огрубляю, да, значит, где-то 125-130 миллионов – это крестьяне. То есть 80-75% населения страны, как их заставить, как его крестьянина заставить строить социализм? Он что, будет себе на горло собственной песни наступать-то? Так он и сказал, что через кооперацию потребительскую, снабженческую, значит, трудовую, какую угодно, производственную. И он там пишет, что для нас простой рост кооперации, а вот дальше, внимание, тождественен росту социализма, не неравен. А то есть это и есть одно и то же. Хотя до этого всю свою сознательную жизнь, политическую жизнь, он чехвостил народников, то есть эсеров, и тех же прудонистов, сторонников вот этой теории э, крестьянского социализма.
0: И в хвост, и в гриву. Тут все равно нельзя выставить Ленина непоследовательным человеком. Потому что Правильно. он когда чехвостил Народников, он имел в виду, говорю. цель Народников-то другая была. Так
1: нет, я тебе про другое говорю. Средство
0: я... могло быть похожим, а нет, цель была разная.
1: Дело не в этом. Я тебе показал то, что Ленин менял свои взгляды вот так вот радикально и относительно быстро, потому что он был диалектика.
0: Согласен, я все-таки хочу напол- вот, вот, об этом важном дополнении напомнить еще раз. В октябре семнадцатого года пролетариат в стране получил политическую власть, Партию. а и, пар- и партия и получила власть, верно, ведь да? И да. вот имея эту власть, диктатуру пролетариата установленную, можно проводить, можно коробку передач терзать, терзать в любую сторону. Поехали по пути кооперации, тормознулись рванули к военному коммунизму, коллективизация, индустриализация, как хочешь, как когда у тебя есть диктатура пролетариата. Когда у тебя сегодня никакой даже на горизонте нет диктатуры пролетариата, а есть диктатура буржуазии, то никакой тождественности между ростом кооперации и строительством социализма ты не добьешься. Сегодня эта кооперация будет в интересах того класса, который распоряжается властью, то есть в интересах буржуазии. Вот что имеют в виду люди, которые возражают такой позиции. Давай вернемся все-таки к расколу в левом движении. Я говорю сейчас не о параллелях с началом 20 века, когда тоже ведь все грызлись. Ну, чего уж ну, грехатый? Да, да. Грызлись, дай боже. Владимир Ильич сам не последнюю роль играл в, в, в этой борьбе, внутри фракционного.
1: он приложил максимум усилия для того, чтобы действительно расколоть партию. А
0: размежеваться, а потом объединиться, Специально разве не его слова, Но да. все-таки ты говоришь «раскол». А 10 лет назад было что-то единое, монолитное, что могло расколоться? Но у нас, по-моему, вообще сплошные осколки кругом.
1: Нет-нет-нет. Дело в том, что, понимаешь, вот я почему стал опять-таки, вот возвращаясь к Ленину, почему вот он так менял? А потому что он от жизни танцевал, он видел изменения жизни. И если мы сейчас посмотрим, что было 10 лет назад и что сейчас, Ведь ситуация кардинальным образом поменялась, потому что еще 10 лет назад у многих, в том числе и у меня, были иллюзии, иллюзии, конечно. Что мы на коне, вот чуть-чуть, вот мы вырулим сейчас на нужную дорогу, что мы сейчас значит, разберемся с остатками вот этого олигархического капитализма, что мы, наконец, построим э, капитализм эпохи свободной конкуренции, где действительно будет честно...
0: Ты ты, ты так думал? Нет,
1: ну, условно говоря, нет, я же тебе не скажу, что я там 10 лет назад, но, условно говоря, у многих еще были вот эти иллюзии, что мы сейчас скинем вот это наследие гайдаровских значит реформаторов, что все эти Чубайсы и компании уйдут в историческое небытие, придут действительно люди совестливые,
0: типа мне Примакова. Скорее всего, мне, мне скорее другие были вылились, вот да, как раз, что, ну, что есть некие патриоты, вот я за кулисы, ну, да. что-нибудь поправят. Да,
1: вот типа Примакова, Маслюкова. Офицеры. Ну да да, 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 понимаешь? Но сейчас со всей очевидностью становится понятным, что это были иллюзии, не более того. Более того даже. В условиях вот этого мирового экономического кризиса и резкой поляризации главных, значит, мировых игроков, то есть фактически открытой конфронтации, там ведь, что греха таить, последние 2-3 года, то там, то здесь постоянно слушаешь, а война будет, а ядер уже уже говорят о ядерной войне, так вот как бы походе, понимаешь, вот как будто там это, я не знаю, там в подворотне зарезать там, значит, ну, условно говоря, там какую-нибудь кошечку с собачкой, понимаете? Во, вот о чем речь-то идет. Поэтому ситуация сейчас изменилась. А вместе с изменением ситуации и мозги начинают просло, про, так сказать, проветриваться. Это первое. Состояние. Второе. Как ни крути, мы живем в информационном обществе. И тот же YouTube, та же твоя программа, да, и не только твоя, они способствуют тому, что вот через занавес вот этого официоза, Через, значит, непонимание или недостаточность посвящения там э, в тех же школах, университетах и так далее, и так далее, появляются говорящие головы, типа тебя, меня, еще кого-то там, э, которые людям начинают открывать глаза, в том числе и молодежи. Ух, я вот, кстати, не
0: переоцениваешь ли ты влияние Я не переоцениваю.
1: Дело в том, что здесь же как вот по водяному кругу. Слушайте, а вот а люди, которые сейчас вот условно говоря там... В Хакасии избрали вот этого мальчика-коммуниста. Они не переоценивают ситуацию? А то, что произошло на Дальнем Востоке, я имею в виду, в Владивостоке, в ключевом городе Дальнего Востока, где там пришлось целую спецоперацию проводить э, по выборам губернатора, так это и есть результат в том числе и этого. Бытие определяет сознание. Понимаете? И власть это чувствует. Вы что думаете, она не чувствует? Она чувствует. А некоторые панически боятся этого. Поэтому, между прочим, последние два года, вот начиная с 1917 года где-то, к столетию Октябрьской революции, ну не только Октябрьской, а затем и к столетию Гражданской войны и так далее, идет, ну, такое довольно зримое, агрессивное, яростное наступление по всем фронтам. И на социализм, и на Ленина, и на Сталина, и на советскую и, эпоху. И, и, и как, и на как таковое память. память. Причем, причем в этом самую активную роль теперь не либералы-западники. Они уже себя дискредитировали. Охранители,
0: консерваторы. Конечно, конечно. От патриота, от патриотизма. Русская от
1: православная
0: церковь,
1: значит, политические силы так называемые державники и государственники. Ну и так далее, и так далее. Вот им, но они что-то плохо сыграли свою роль. Вот чего-то им не удалось, понимаете. Целый канал создали под названием «Спас». А люди смотрят этот канал, я прошу прощения, и чертыхаются, плюются. Потому что священник туда приходит э, и начинает заниматься политикой. А ему дали установку такую. А священник вообще-то должен был быть у алтаря, у, у алтаря, да, и там опекать хирых, убогих, обиженных и так далее. А... У, тебя,
0: у тебя нет ощущения, извини, пожалуйста, что вот э, таким образом вот эта вот э, государственническая как бы партия, эта линия, которая ви- видит кругом троцкистов, агентов ЦРУ да. там и так далее, что она дискредитирует э, основательно само понятие патриотизма. И люди уже просто, как они уже не могут слушать, мы начали с Украины, они уже слышать не могут про Украину, они уже просто, там, сколько утюгов разбито об телевизора, когда в ток-шоу ну, да. в очередной раз, а теперь мы поговорим об Украине, а теперь снова на Украине. Если что-то случилось, ни в коем случае не у нас на Украине. Ну да. да? Вот таким же образом и слово патриотизм постепенно становится, мы, я не думал, что мы доживем до такого. Ну, к сожалению, да. Причем у нас что
1: происходит? Вот <связывая> вот этот патриотизм, он с таким ну, Ярко выраженным бласовским душком Это не патриотизм, условно говоря Там Петра Первого или Екатерины Второй Это не патриотизм Даже Николая Второго Хотя вокруг этого Вот уж патриот-то <связывая> <связывая> да, да, Хотя вокруг этого царя Особенно в 18 году Но столько наплели там Нам пытались из него сделать там, я не знаю, очередному мессию, но наш народ уже на Микине не проведешь. Ведь вся Москва была заклеена билбордами, афишами и так далее. «Прости нас, государь», значит, и там чудная переписка «Алис» и «Ники», значит, на этих тумбах по всему Тверскому бульвару была развешена и огромное количество документальных фильмов, и программы передач, А наш народ как-то не покаялся перед Николаем. Вот какой нехороший и плохой. Понимаешь, вот все это про все их усилия, все их миллионные э, затраты, значит, э, все их попытки там. э, Ну, люди-то не идиоты. Вот я об этом и говорю. Что рано или поздно у людей э, просыпается сознание. И э, большую роль в этом играет, вот в том числе и эти, как их называли раньше, нецензовые или бесцензурные средства массовой информации. Подожди,
0: ну вот как бесцензурное средство массовой информации, ну ты очень красиво рассказываешь, что просыпается, что уже нельзя дурить там, да. Я вижу, что, я честно, поверьте, нет какого-то там специального предубеждения к какому-нибудь либеральному блогеру или какому-нибудь телесериалу. Нас завалили, кстати, за последнее время телесериалы. Ой, ну да? это вообще? Но, но дело-то не в том, что сериалов много, или американцы вдруг, или англичане все воспылали интересом, любовью к нашей истории. Дело в том, как эти сериалы воспринимаются нашей аудиторией, в том числе аудиторией молодой. И они воспринимаются вовсе не так, как ты рассказываешь. Они с аплодисментами принимаются. Вот сериал про про Чернобыльскую станцию. Я даже говорю не про сам сериал, который я посмотрел и разобрал, а вот реакция на него. Нам показали правду о нас самих, говорят люди, родившиеся через десятилетия после того, как случился Чернобыль. О каком пробуждении ты говоришь?
1: Послушай, ты вот опять, я, может быть, не, нет. В обществе всегда существует масса, вот такая инертная масса, которая вообще на все наплевать. Коммунисты, националисты, анонисты, значит, там, я не знаю, баптисты и так далее, и так далее. Вообще они даже не разбираются. Вот для них, кстати, вот эти все сериалы, вот для них все... Вот эти ток-шоу, кстати. Ведь плюются кто? Плюются кто? Немножко что-то соображает. И говорит, уже надоела эта Украина. А многие смотрят с удовольствием. Я вчера, буквально, или позавчера встретил Сережа Михеева, который ведет на «России», значит, один «Кто против?» вместе с Соловьевым. Вот. И мы с ним разговорились. Я говорю, Сергей, слушай, у вас там такой же бардак и базар, как везде. А он говорит мне, Юрич, слушай, А я, говорит, настоял на том, чтобы пару программ сняли в таком академическом духе, чтобы не было вот этого перекрикивания, перебивания и так далее. Сразу резко пошли, говорит, просмотры вниз. И мы, говорит, вернулись к тому, от чего ушли. Значит, но не эти люди вообще-то определяют... Это всегда так было. Это и, я не знаю, там, и во времена Гомера, и во времена, там, Хлодвига Великого, там, и во времена, там, Ярослава Мудрого и так далее. значит вектор общественного развития определяет очень небольшая в процентном соотношении кучка людей. Но у нас вот эта вот кучка людей, условно говоря, в 90-е годы была полностью заражена идеями, что да, вот мы сейчас возьмем... И нам... не
0: очень, извини меня, мы пренебрежительно таким образом к народу относимся. Нет,
1: не очень. А это исторически так сложилось. Это исторически так сложилось. Это не применительно только к нашему народу. Это вообще вот в истории так сложилось, что обществом вообще управляет энное количество людей, процентно, ну, я имею в виду, да, 1-2 процента. Плюс к этим 1-2 процента добавь еще пару-тройку процентов, которые что-то мыслят и которые что-то могут, так сказать, предложить этому обществу. Так что та, другое дело, что сейчас, например, вот в условиях информационного общества и вот этого бесцензурного там Ну, условно говоря, там интернета, там электронных СМИ, там еще каких-то СМИ и так далее Управлять уже всеми этими процессами становится сложно И вот здесь, кстати, слово правды и раскрытие глаз Ведь еще каких-то 10 лет назад, а я уж не говорю там 15-20 Вообще нельзя было достучаться до сердец, прежде всего, молодежи о том же Советском Союзе, о том Слушай, же ну вот Сталине. сейчас я тебе
0: хочу сказать, что глаза иногда запечатаны настолько, что разодрать их невозможно. Так ну... Вот, вот я, я говорю, пресловутый этот, у нас, правда, тут Курск на, на очереди, премьера, а потом еще про Екатерину фильм покажем, еще ну, про, царь, про царей тут уже ну, с да, Мавзолеями да, да. сняли фильм, я думаю, ты уже обратил да, внимание. Да, да,
1: я обратил внимание, в пятом году уже стоял Мавзолей да. Ленин. Ну, неважно,
0: да. кстати говоря, вот никого не, не, не трогает, как только ты начинаешь этим возмущаться, тебе говорят, а что вы сами не снимете, они хотят и снимают, это художество, Кино, а не документальное. Никого не настораживает, что гигантская машина пропагандистская, контролирующая, дай бог, чтобы там не 90% мирового медийного рынка, вдруг в последние годы сосредоточилась исключительно на проблемах российской и советской истории. И больше ни на чем. И пойди попробуй это перекричи. Вот ты начинаешь против ветра, извиняюсь, кричать, и тебе прилетают комментарии, тысячи и тысячи комментариев, что нет, вы не знаете, как было в Чернобыле. Ты, кстати, помнишь, как было в Чернобыле? Помню,
1: конечно. И как? Мне 20 лет было, поэтому я хорошо помню. И что,
0: действительно, все врали, все замалчивали, первомайская демонстрация в Киеве? Нет,
1: действительно, была первомайская демонстрация в Киеве. Нам сообщили об этом где-то в начале мая, я сейчас точно не помню. Но я хорошо, вот как сейчас помню, что в Чернобыль тогда приехал Рыжков и Легачев. Это глава советского правительства и второй секретарь ЦК. Мы уже знали. Мы в апреле Кстати, в апреле на «Апрельском пленном», вот этом знаменитом, где Горбачев выступил в программу ускорения социально-экономического развития, и того, и другого избирали членами Политбюро. Вот. И этот, как ее... мы тогда очень удивились, что они, минуя кандидатский предбанник, сразу стали членами Политбюро, мы поняли, что это, в общем, люди ближайшего круга Горбачева. Вот. Тогда возглавил, а я увлекался тогда политикой, и всем этим интересовался. Вот, хорошо знал биографии всех наших выдающихся, там, ну, условно говоря, да, или высших руководителей страны, да и не только, назначили Щербину. Борис Евдокимович Щербина был председателем государственной комиссии. Это уникальный вообще человек, управленец. Вот мы во многом именно ему обязаны тем, что мы до сих пор живем за счет советского наследия. Потому что именно он возглавлял Тюменский обком партии, когда там строились все гиганты. Нефтепроводы все
0: эти. Конечно. вся нефть, которая идет за кордон, и которой кормится вся наша современная антисоветская государство, на самом деле проложена и добыта Усилиями вот того самого Щербина, Щербина. которого в фильме выставляют каким-то упертым аппаратчиком. Вот,
1: да, да. Борис Евдокимович Щербина, герой социалистического труда, заместитель председателя Совета министров СССР и так далее, который, так сказать, дневал и ночевал там в Чернобыле. Он там лучевую болезнь заработал. Он умер в 89 году.
0: Но его же представляют как жертву системы. Человека, да который понял, насколько она оно ущербно. Нет, на самом деле, вот ощущение из того дня – это реально катастрофа. все и, и, и потом прозрение, когда начали появляться публикации, что правительство всех дурит, что на самом деле тысячи и тысячи дело погибших. В том, что,
1: да, дело в том, что а, вот эту чернобыльскую катастрофу, а затем, кстати, и землетрясение в Армении. Я напомню, что через два года шарахнуло и в Армении. Я тоже, как сейчас помню, это был шок для всех советских людей разваленность Пятака. Вот. туда, кстати, опять поехал Рыжков, он вообще по... же тоже да, он как пожарная команда, они как пожарная команда ездили и так далее и так далее. Но вот если бы сейчас нечто подобное случилось бы у нас в стране, я уверяю, что это вот действительно была бы катастрофа, понимаете? А тогда еще, к счастью, работала эта советская система, да, если посмотреть там, например интервью того же Николая Ивановича, он сказал о том, что э, гражданская оборона себя показала с не лучшей стороны. То есть вот когда гражданская оборона столкнулась с реальной катастрофой, то она не смогла оперативно и адекватно отреагировать. Поэтому он, кстати, вынужден был поднимать армию лично. Он звонил Соколову, Соколова не было в Москве, тогдашний министр обороны. Он звонил охране Мееву, начальнику генерального штаба. И воинские части, и химики, и вертолетчики, вот, и ВВ. Кстати, возглавлял там э, войска, всю эту группировку войск, э, генерал армии Владимир Николаевич Лобов. Это мой хороший товарищ, я к нему отношусь с огромным уважением. Это последний начальник генерального штаба советских вооруженных сил. Вот ему, кстати, будет буквально вот э, в середине июля день рождения, 84 года, и обязательно ему... Позвоню, поздравлю его. Я хочу его, кстати, пригласить к нам в университет. И вот в рамках диалогов с именитыми гостями его подробно расспросить вообще о советских вооруженных силах э, и о, в том числе, чернобыльской катастрофе. Пока вот жив этот человек, который реально знает, что там было и что там делала армия. И вот э, э, дай бог, вот я об этом и говорю, кстати. Вот ты говоришь... Вот она тоже будет слово правды. И я все-таки верю в то, что, э, значит, э, то, что делаешь ты, я и многие-многие другие, которые пытаются достучаться до человеческих сердец и до человеческого разума, самое главное, это не впустую работа, что она рано или поздно принесет свои плоды. Поэтому вот это просвещение в широком смысле, в масштабном смысле, Оно, безусловно, должно идти. Проще простого, вот я, условно говоря, не самый здоровый человек на этой земле добился, в принципе, всего, чего хотел. Я могу в своей скорлупе продолжать писать свои книжки. Вот я сейчас пишу книжку про Хрущева, она идет очень тяжело, потому что приходится многие мифы опровергать или развеивать, приходится читать очень много документов, реальных документов. Вот, кстати, по той же Украине, вот мы начали с нее, может быть, под джанровесу я просто расскажу, малоизвестный факт. Вот у нас из Лаврентия Павловича в последнее время тоже стали лепить такого белого и пушистого, а он был человеком своей пути. Он также ошибался, как и многие другие, как и тот же Сталин. Мы же не говорим о том, что это были люди без сучка, без задоринки, и что они не делали ошибок, или не совершали каких-то неблаговидных поступков, хватало всего. Мы просто на весах истории взвешиваем не вот эту вот мелочевку, не в носу ковыряемся, а взвешиваем масштаб этих фигур и то, что они оставили после себя. Ну, В борьбе за власть Лаврентий Павлович занимался и авантюрами. Он был вообще человек авантюрного склада. И вот эти его знаменитые записки по поводу выдвижения нацкадров в союзных республиках, они сыграли свою пагубную роль. Ведь он предложил, а президиум ЦК это одобрил, и это потом будет реализовано, чтобы в том числе на Украине сделать квоты для западных украинцев во всех структурах, начиная от школ, университетов, домов культуры, вплоть до ЦК и Совета министров Украины. И потом это все было реализовано в самом извращенном и в самом а, пагубном виде. Ведь когда спустя два года, 17 сентября 1955 года, по инициативе Хрущева выходит вот этот а, неизвестный указ Президиума Верховного Совета о реабилитации бандеровцев. Там реабилитировали не только их, там и власовцы, и так далее. Все, кто служил в воинских, полицейских, формированиях вермахта, кто был коллаборантом, предателем и так далее, и так далее, их всех реабилитировали. И многие из них вернулись живехенькие и здоровые и стали делать прекрасную карьеру. И по этой квоте, которая была установлена по предложению Берия, многие из них потом оказались и в Совете министров Украины, и на работе в обкомах э, партии, не только в Западной Украине, и в ЦК. Откуда появился, я прошу прощения, э, товарищ Кравчук в составе ЦК Компартии Украины? Он же выходец из Волыни, он, так сказать, э, был из семьи польского осадника, его папаша служил в польской жандармерии, потому что Волынь тогда входила в состав Польши. Он значит, после службы получил землю и так далее. И, так далее. и вот из таких ребят, тогдашний первый секретарь ЦК партии Украины Петр Ефимович Шерест, и стал формировать новую команду украинских кадров. Он закончил Академию общественных наук при ЦК, украинском ЦК, защитил диссертацию и в 70-м году спокойно пришел на работу в идеологический отдел ЦК. И вот таких вот сотрудников идеологических отделов ЦК было целый ВОЗ и еще маленькая тележка. Дальше, я вот вспоминаю, был первый секретарь Полтавского обкома партии Федор Трофимович Маргун. Я его лично знал, хорошо знал. Значит, этот человек начинал свою карьеру еще на Целине, Он там возглавлял, по-моему, Целеноградский обком партии, потом был зампредом Совета Министров Киргизской ССР и так далее. В начале 70-х годов он хорошо Брежнева знал, потому что Брежнев, будучи первым секретарем сначала вторым, а потом первым секретарем ЦК Казахстана, он занимался непосредственно Целиной и всех этих целиников-былиников он знал лично. Вот. И потом он уехал в Полтаву, возглавил там обком, получил звезду героя. Кстати, за знаменитый э, этот бесплужный э, способ обработки пашни. Тогда его э, значит, рекламировали по всему Советскому Союзу. Ну, я слушаю, И, что-то? Подожди, подожди, что-то я что-то тебе этот, человек, этот человек должен был стать секретарем ЦК по сельскому хозяйству. Он реально составлял конкуренцию Михаилу Сергеевичу. Там просто обстоятельства сложились так, что избрали Михаила Сергеевича. И он потом стараниями Легачева, был перейдён в Москву, стал первым председателем Государственного комитета по охране природы и так далее. Я когда с ним познакомился, это было начало 90-х годов, приличный дядька, 5-й, 10 подарил мне свою книжку «Бессмертная душа Украины» и так далее, и так далее. Потом он уехал, уехал из Москвы в Белгородскую область, стал заместителем тамошнего губернатора Савченко и курировал сельское хозяйство, а потом ему вожжа под хвост, и он уехал на Украину, и на Украине написал две мерзопакостных книги про Голодомор, где нас, русских, назвал свиньями, сволочами, Сталина, Ленина и коммунистическую идею, значит, не просто утопической идея, а самой... Значит, кровожадные идеи в истории человечества и так далее. И так
0: далее. Вот как? Я, я просто к чему удивляюсь, умиляюсь. Мы начали с того, что вроде бомбу не закладывали, а тут ты на последних минутах такую схему минирования ну вот я тебе рассказываю, раскрываешь.
1: Вот как оно. И Ладно. вот этот, кстати, вот к вопросу о левом движении. Потому что одно дело носить партийный билет и выступать с пламенными речами, а другое дело быть коммунистом, настоящим коммунистом. И в мыслях, и в действиях, и в поступках. Вот о чем речь идет. И поэтому я еще раз говорю, что сейчас самая неотложная, самая э, первостепенная задача – это объединение всех левых сил и просветительская работа. Что сейчас левое движение должно выступать коллективным, я вот это подчеркиваю, пропагандистом, агитаторам и организатором. Без этого никакой победы не будет. Без этого вас как щенят, паршивых будут всегда давить по по одиночке, когда вы будете идти двумя, тремя, четырьмя или пятью колоннами, когда один будет там, другой там и так далее. Другое дело, что хватает, естественно, провокаторов, хватает, так сказать, псевдо, но это уже задача самих э, вот этих вот левых социалистических, коммунистических структур э, наладить нужной, так сказать, работу и по кадрам, и по пропаганде, и так далее,
0: и так далее. И по размежеванию. И в том числе, <с да, в том числе, Ладно, записано, услышано, я думаю. Ну, а что по этому поводу скажут зрители, мы узнаем уже совсем скоро. Согласен, да. Спасибо тебе.